0: Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Vinyls zum zweiten Teil von Skandale, Skandale, die wilden Jahre der Moderne in der Musik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir kommen jetzt zu den späten 10 Jahren und dann gehen wir über in die 20er und 30er. Mal sehen, wie weit wir kommen. Was ihr hier im Hintergrund hört, ist Parade von Erik Satie, sein Skandal um Toastes Ballett, das er 1917 schrieb und das in all seiner Vielfalt, in seinem Wahnsinn, eine Art Ouvertüre für das darstellt, was uns hier bald begegnen wird. Gilt als Schlüssel- und Ausgangswerk einer avancierten Form multimedialen Tanztheaters. Das Thema schrieb Jean Cocteau und den Auftrag bekamen sie von Sergei Djagilev Ballet Russ, die auch schon Stravinsky's Le Sacre de Printemps aufgeführt hatten. Die Kostüme, den Vorhang und das Bühnenbild entwarf Pablo Picasso. Das Ballett wurde am 18. Mai 1917 im Théâtre du Châtelet in Paris in der Choreografie von Leonid Massin, dirigiert von Ernest Ansermet, uraufgeführt und verursachte einen Riesenskandal. Handlung des Stückes ist äh, schnell erzählt. Es geht um eine Schaustellertruppe, die auf der Straße vor dem Rummelplatz Proben ihrer Kunst gibt, um das Publikum in ihre Schaubude zu locken. Ein französischer und ein amerikanischer Manager machen die Reklame. Ein chinesischer Zauberkünstler, den haben wir gerade gehört, sowie ein Akrobatenpaar, zu denen kommen wir noch, zeigen ihre Attraktionen. Der chinesische Zauberer jongliert mit einem Hühnerei, die beiden Akrobaten zeigen ihr Können auf dem Hochseil und am Trapez. Ein amerikanisches Mädchen kommt vorbei und fotografiert. Ein Pferd, gemimt von zwei Darstellern, hat auf die Beine zu kommen und zu tänzeln. Das Publikum bleibt jedoch aus. Auftritt des amerikanischen Mädchens Sartis Partitur enthielt verschiedene Geräuschtypen nach Art lärmmachender Instrumente. Ganz im Sinne der italienischen Futuristen, die ja forderten, dass die Musik sich dem Geräusch öffnen sollte, weil man sonst nichts Neues mehr zu erzählen hätte und alles Altklänge. Zu den Futuristen und was die dann musikalisch machten, kommen wir noch. Und das gab der Parat einen sehr avantgardistischen Anstrich, was Publikum und Presse zu he heftigen Widerstand bewegte, um nicht zu sagen zur Raserei. Satie setzt hier ein Flaschenspiel ein, tönende Pfützen, ein Lotterierad, Schreibmaschinen, ein Nebelhorn, eine elektrische Klingel und Revolverschüsse sowie zwei Sirenen. Schreibmaschine und Revolverschüsse haben wir eben gehört. Und was auch damals sensationell neu war, Satie nahm auch Jazz auf, den damals angesagten Ragtime. Den Jazz entdeckten dann später auch andere für die klassische Musik, allen voran George Gershwin in Amerika, aber auch Igor Stravinsky oder Dmitri Shostakovich versuchten sich mit dieser neuen Musikform. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Auftritt der Seil- und Trapezakrobaten Mischung aus Neoklassizismus, Futurismus, Dadaismus und beinharter Avantgarde verwirrte Publikum wie Kritiker. Ein Kritiker von La Grimace schrieb, dass der unharmonische Clown Satie seine Musik aus Schreibmaschinen und Rasseln komponiert habe und so ein Komplize der Stümper Picasso auf die nie endende Dummheit der Menschen spekuliere. Ihnen sei es gelungen, alle Kritiker, alle Stammgäste der Pariser Premieren, alle Lumpen aus der Büt, gemeint ist das 18. Arrondissement, Büt Montmartre und die Trunkenbolde von Montparnasse zu Zeugen des extravagantesten und sinnlosesten aller verhängnisvollen Produkte des Kubismus zu machen. Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg, ein Freund Picassos der in Paris im Exil lebte, beschrieb die spektakuläre Premiere so. Die Musik gab sich modern, das Bühnenbild war halb kubistisch. Die Parterregäste rannten zur Bühne und schrien marktdurchdringend, Vorhang, Vorhang! Und als ein Pferd mit kubistischer Schnauze Zirkusnummern vorführte, verloren sie endgültig die Geduld. Tod den Russen! Picasso ist ein Bosch! Die Russen sind Bosch! Picassos Freunde jedoch waren begeistert. Auftritt des Zirkuspferdes. Und äh, wie zum Hohn endet das Ganze so unspektakulär, wie eben gehört. Die Irritation des Publikums hatte nicht nur ästhetisch-musikalische Gründe. Und äh, die Provokation kann man, glaube ich, heute noch hören, musikalisch-ästhetisch, obwohl wir natürlich als Spätgeborene schon so manches gewohnt sind. Das werde ich in weiteren Folgen euch auch noch vorführen, was sich die Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg so alles haben einfallen lassen. Das sprengt dann endgültig die Hörgewohnheiten des klassisch zugeneigten Publikums. Aber die Aufregung hatte auch politische Gründe, denn das Ballett wurde ja 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, aufgeführt und alles, was nicht französisch war und nicht die französische Kriegsmoral stärkte, war dem Feind zuzurechnen, den Bosch, den Schweinen. In den avantgardistischen Künstlern von Montmartre und Montparnasse, wie der ganzen Künstlergeneration dieser Jahre, die man die École de Paris nannte, sah das Publikum Feinde. Da zudem die beiden Pariser Galerien, die sich auf kubistische Werke spezialisiert hatten, im deutschen Besitz waren, wurde kubistisch mit Deutsch gleichgesetzt. Die gubistische Parade wurde als Landesverrat angesehen. Und der ganze Skandal hatte dann noch ein gerichtliches Nachspiel. Es gab einen heftigen Streit zwischen Cocteau, Satie und Jean Pouet, Musikkritiker des Carnet de la Semaine, der für Parade eine schlechte Kritik geschrieben hatte. Satie hatte ihm eine Postkarte geschrieben mit dem Text »Monsieur, Echere ami, vous êtes un cool, un cool sans Musik, signé Erik Satie. Mein Herr und lieber Freund, Sie sind ein Arsch, ein Arsch ohne Musik, gezeichnet Erik Satie. Der Kritiker verklagte Satie und die Polizei nahm Satie während der Verhandlung bei Gericht fest, als er wiederholt cool, cool schrie. Das Urteil lautete auf acht Tage Gefängnis. Satie musste die Strafe aufgrund von Interventionen hochgestellter Persönlichkeiten nicht absitzen, sofern er sich innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren nichts zu Schulden kommen ließe. Den Rat von Freunden, einen Entschuldigungsbrief an den Kritiker zu schreiben, lehnte er ab. Stattdessen verfasste er eine Lobrede auf die Kritiker, die er im April 1918 als Eröffnung zu einem Konzert der Nouveau-Jean öffentlich vortrug. Noch radikaler gingen die Futuristen in Italien vor. Die schrieben das Manifest »Die Kunst des Lärms«, »Larte dei Rumori«, von, verfasst von Luigi Russolo, 1913, in einem Brief, an seinen Freund und futuristischen Komponisten Francesco Balila Pratella. Darin schrieb Russolo, dass das menschliche Ohr mittlerweile an die Töne des Alltags, Straßenlärm, Fabriken, hohe Geschwindigkeiten, Energie und überhaupt den weißen Lärm, der Großstadt gewöhnt sei und um solche Art abgehärtete Ohren noch mit neuen Tönen zu erregen, müsse die Musik ihre bisherigen Instrumente wechseln und eben den Lärm mit einbeziehen. Alles, was auf Lärm verzichte, würde langweilig sein. Er argumentierte, dass man eben auch mit Lärm komponieren könnte und dass das dann auch Musik sei. Und das klang dann so mit selbstgebastelten Lärmquellen: Risveglio di una von 1915. Francesco Balila Pratella schrieb 1912 ein Stück, das nannte er Musica Futurista. Das war zwar kein Lärm im herkömmlichen Sinn, aber Pratella hatte auch gefordert, dass man Atonalität und irreguläre Rhythmen in der Musik einsetzen sollte. Und das hat er hier vorgeführt. In seiner Oper La Aviatore Droh von 1914 integrierte er Lärmquellen.
1: io amate E non ho tremato allora e non tremo ora <ride>
0: Etwas gruseligen Geräusche erzeugte ein Intona Rumori, das Luigi Russolo gebaut hatte. Und damit hatte er auch sein Risveglio de della città äh, beschallt. <lacht> Der gute Russolo hat dann später nach dem Krieg das Rumor-Harmonium gebaut. Und. Äh, er gilt damit als Vorläufer der synthetischen Musik, um nicht zu sagen der Computermusik. In den USA experimentierte Henry Cowell ganz vorne an der avantgardistischen Spitze und der beschäftigte sich mit Clustern und mit äh, manipulierten Klavieren. Er war einer der Lehrer von John Cage, der dann später daraus seine Musik für präpariertes Klavier machte. Ein berühmtes Stück von Henry Cowell ist Banshee von 1925, gespielt von Steffen Schleiermacher. Als äh, Henry Cow 1923 auf seiner ersten Europatournee war, spielte er in der berühmten Gewandhauskonzerthalle in Leipzig. Und dieses Konzert wurde auch wieder zu einem Skandalkonzert. Je länger er spielte, umso wütender wurden die Zuschauer. Und er steigerte sich bewusst und spielte seine ersten und lautesten und schrägsten Stücke gegen Ende. Ein Mann in der Nähe der Bühne drohte ihn, ihn zu schlagen und von der Bühne zu holen. Als er ein Stück aus seinen Five and Course to Dynamic Motion, wir werden das gleich hören, spielte, erinnert sich Cowell, dass die Zuschauer anfingen zu schreien und zu stampfen und zu und zu zischen, bis er sich kaum noch selbst hören konnte. Und sie standen vor Empörung die meiste Zeit seines Konzertes. Ein Gentleman sprang auf und stellte sich direkt vor die Bühne, schüttelte die Faust und rief, »Halten Sie uns für Idioten in Deutschland?« Am 23. Mai 1936 wurde Kau verhaftet in Kalifornien, weil er mit einem 17-jährigen Jungen Oralsex hatte. Als er dann noch während der Verhandlung zugab, solche homosexuellen Praktiken schon länger zu vollführen, wurde er ins Gefängnis gesteckt und saß tatsächlich vier Jahre deswegen im San St. Quentin State Prison. Dieses Klavierstück heißt La Danza della Schimie, der Tanz der Affen und stammt von Franco Casavola, der auch ein Mitglied der italienischen Futuristen war. Und das klingt dann schon ein bisschen dadaistisch, also da macht sich auch einer ein bisschen lustig, aber den Humor bei dem Ganzen haben die Leute damals sowieso nicht verstanden, das war schon bei Satiso. Dieses Stück, das von zwei manipulierten Klavieren erzeugt wurde, stammt von Marcel Duchamp und heißt Musical Erratum und ist einer der ersten Versuche, improvisierte Musik in die Klassik einzuführen. Und ihr wisst ja, Marcel Duchamp war eigentlich Maler, Künstler, berühmt geworden, dass er ein Urinal an eine Galeriewand gehängt hat, und das zu Kunst erklärt hat. Das waren wilde Zeiten damals. Oh. Ich blende das jetzt hier aus, ich will euch ja nicht in den Wahnsinn treiben, das geht noch ein paar Minuten so weiter. Das Stück heißt La nourrice Américaine und stammt von Francis Picabia, einem dadaistischen Musiker, genauso wie Alexander Mosolov mit Iron Foundry. Sage ich bei solchen Tönen immer, keine Musik, die man zum Frühstück hören möchte. Der berühmteste dieser Avantgardisten war vielleicht der Amerikaner Georges Antel, der in den 20er Jahren auch in Paris gelebt hat und 1923 Mechanissen komponierte. Bei aller Skandalösität solcher Stücke, es war ja nicht so, dass diese experimentellen, avantgardistischen Musiker keine prominenten Unterstützer hatten. Ante zum Beispiel war befreundet mit seinem musikalischen Idol Igor Stravinsky, mit dem Dichter James Joyce, Ernest Hemingway und Man Ray. Noch ein dadaistisches Stück aus Paris von Georges Ribemont de Saint passe de la chicorée frisée Wenn wir schon beim Dadaismus sind, dann dürfen wir natürlich Kurt Schwitters nicht vergessen. Mit schönen Grüßen an meine Geburtsstadt Hannover. Die Sonata in Urlauten. Vorgetragen von Kurt Schwitters persönlich. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. U
1: Dr -B -B. Dr -B -B. Buff, rr, bay, buffins, bubba, i c u n c n s r m u c u c B-B b b w t u t b O-C-C-C-C-C
0: in Hannover gibt es das Kurt-Schwitters-Museum und da kann man auch seinen berühmten Märzbau betreten. Ein völlig irres Konstrukt. Und natürlich haben wir als Schüler damals oder als Studenten diese Sonate in Urlauten, immer wieder nachgemacht, war ein beliebter Unterrichtsstoff, um die Schüler bei Laune zu halten. Kommen wir zum Amerikaner Edgar Varese, der auch sehr avantgardistische Sachen machte, die mit nichts anderem zu vergleichen sind. Berühmt wurde er mit seinen Anfang der 20er Jahre mit seinem Stück Amerix. Wieso spricht man das aus? Ameriks. ja, Also Amerikas. Ameriks? Thank you. wilde durchgeknallte Collage aus Debussy, Stravinsky und ein bisschen Arnold Schönberg <lacht> soll den Sound der Großstadt New York City wiedergeben und wird heute in höchsten Tönen gepriesen als eines der Spitzenwerke der musikalischen Avantgarde. 1925 schrieb Varese Integrales für kleines Orchester und Schlagzeug. sein berühmtestes Stück Ionisation von 1933 ließ Varese dann alle herkömmlichen Orchesterinstrumente weg und schrieb nur noch für Schlagwerk insgesamt 43 Perkussionsinstrumente, Trommeln, Snares, Bongos, Tambourins, ein Gong, zwei Ambosse, Triangeln, eine Kuhglocke, Röhrenglocken, ein Klaviaturglockenspiel, Klaviere, Maracas, Kastagnetten und so weiter und so fort. Und äh, Frank Zappa hat später mal behauptet, dieses Stück hätte ihn dazu inspiriert, Musiker zu werden. Und wie er im Hintergrund hört, scheint mein Dackel Alma auch kein großer Fan der musikalischen Avantgarde zu sein. Ich finde, auch wenn Alma scheinbar anderer Meinung ist, das ist ganz tolle Musik. Und ich kann Frank Zappa verstehen. Und vielleicht haben ja die Futuristen tatsächlich recht gehabt. Man kann mit Lärm Musik machen. Und das Ganze ist auch nicht frei improvisiert. Es ist nicht so, dass hier begnadete Schlagzeuger mal so ein bisschen rum improvisieren, sondern das ist alles notiert. Ich habe hier ein Notenblatt vor mir von dem Stück. Man sieht dort sogar ein paar Notenartige Zeichen, aber viele Wellenstriche. Und das spielen die dann vom Blatt. Es ist ein Wahnsinn. Musiker sind Halbgötter, vor allen Dingen avagardistische, die sich sowas zutrauen. Eric Satie, um auf einen meiner Lieblingskomponisten wieder zurückzukommen, der Schöpfer der Parade, die wir am Anfang gehört haben und dem ich ja auch schon einen eigenen Podcast gewidmet habe und der eigentlich für all das, was hier so zu hören ist, so ein bisschen der Vorläufer war. Also für die Minimal Music, für die dadaistischen Sachen, für den Humor in der Musik, für das bewusst antiromantische. Der wurde Anfang der 20er Jahre zum Mentor einer lockeren Gruppe von avantgardistischen, französischen oder zumindest in Paris lebenden Musikern gewählt, der Gruppe Six. Und zu denen gehörte auch der Schweizer Arthur Honegger. Und der schrieb 1923 ein bahnbrechendes Stück Musik, eins der DER Stücke der klassischen Moderne, Pacific 231. Und das widmete er einer lokomotive und auch hier hört man wieder Geräusche. Und vor allen Dingen hört man hier, wie jemand auf die Dynamik seiner Zeit musikalisch reagierte. Dagegen klingt Darius Milhaud ebenfalls ein Mitglied der Six, 1920 mit seinem berühmten Stück Le Boeuf sur la Troie, der Stier auf dem Dach, fast konventionell. Sich für sein Stück von brasilianischen Musiken inspirieren, damals auch noch unerhört in europäischen Konzertsälen. Und das Revolutionäre an dem Stück ist die Rhythmik, die da teilweise durcheinander läuft, scheinbar durcheinander. Und teilweise werden da auch vier Tonarten gleichzeitig gespielt. Das ist schon ein bisschen wie bei Free Jazz von. Ornette Coleman, 1960. Der große Innovator des Jazz, den sie damals auch zunächst so verrückt hielten, ließ bei dieser legendären Aufnahme zwei Jazz-Quartette parallel spielen. Und äh, jeder Solist konnte so lange spielen, wie er wollte, bis ein Zeichen gegeben wurde und ein kurzes Thema gespielt wurde. Und dann wechselten sie wieder. Dann kam ein anderer dran. Aber von Free Jazz hatte man natürlich 1920 und folgende Jahre noch nicht wirklich gehört. Aber der Jazz fand Eingang. Damals war das Ragtime Jazz, sozusagen die erste Form des Jazz, meistens am Klavier gespielt. Hier ein klassisches Ragtime Jazz Stück. The Maple Leaf Rack von Scott Joplin. <music> Daraus machte dann Igor Strawinski seinen eigenen Ragtime. Auch in der Sowjetunion komponierte der junge Shostakovich eine Jazz-Suite. Hier das Stück A Little Polka. George Antet schrieb 1922 eine Jazz-Sonata. nicht helfen, aber das klingt genauso wie Thelonius Monk, 30 Jahre später ungefähr. Aber richtig populär hat den Jazz in der klassischen Musik der Amerikaner George Gershwin gemacht mit seiner Rhapsody in Blue. Aber Jazz in der Klassik hatte es schon viel früher gegeben. 1822 Ludwig van Beethoven seine letzte Klaviersonate in C-Moll, zweiter Satz gespielt von Friedrich Gulda. Da könnte ich jetzt sehr viel zu sagen, aber das hebe ich mir auf für einen Podcast über Friedrich Gulda, der ja als Pianist immer Jazz und Klassik miteinander vereinbaren wollte und auch mit Jazzern wie Chicoria aufgetreten ist und selber Jazzstücke geschrieben hat. Und andererseits könnte man viel über die letzte Sonate von Beethoven sagen, zu sagen, wie er hier die... Sonate für sich verabschiedete, aber für unsere Sendung fiel mir eben Keith Jarrett ein, dessen legendäres Köln-Konzert von 1975 klingt passagenweise ganz ähnlich und der hat das frei improvisiert, was übrigens Beethoven auch gut konnte. der die begeisterten Rufe von Keith Jarrett gehört. <lacht> der hat genau gewusst, dass er sich gerade zu Weltruhm spielt. Und nicht umsonst ist das Köln-Konzert eine der meistverkauften Jazzplatten aller Zeiten. So, jetzt sind wir ziemlich weit weggekommen von unserer Avantgarde. Und ich möchte hier auch einen Schnitt setzen. Im zweiten Teil zur Moderne in der klassischen musik werden wir uns dann wieder mit den etwas härteren Dingen beschäftigen. Zwölftonmusik und alles, was nach der atonalen Musik kam. Aber da wird es auch sehr schöne, herzerwerbende Stücke geben. Keine Sorge. Bis denne, euer Thomas askan Fierich. Alle gespielten Lieder und Platten, wie immer, in den Show-Notes zu meinem Podcast.